0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，半导体生产链的区域化成为趋势，后续甚至可能迎来半导体各国群雄并起的态势。台湾半导体大厂如何承先启后、深化战力，是未来十年的关键。一位出身自台系一线封测代工厂、转战日系半导体供应链的不具名高层人士透露，光是从台积电走向世界一式来看，确实半导体行业有了一波新的直变。但是，台湾本地的半导体巨落就此丧失优势了吗？熟悉半导体业者表示。台湾最大的差异就是有数个世代的半导体人才前仆后继的投入，对于半导体产业链的市场敏感度、技术专业度、工作敬业度，甚至是追求产品上市的速度等，恐怕不是欧美日系业者在短时间内可以快速赶上的。但要如何维持这些优势，则是目前台湾产官学研各界必须把问题提升到国家战略高度的关键时刻。许多科技巨擘近年积极投入晶片设计。Google 在2021年推出了基于 ARM 架构的晶片 Tensor。根据了解 ，Google 在台湾也设有 IC 设计与伺服器设计团队。业界人士表示，台湾产业对 Google 有吸引力，包括距离台积电近，双方协调产能方便。据悉 ，Google 自研晶片不止在美国进行，近年也在台湾招募相关人才。2021年的时候就公开宣布 ，Google Silicon 台湾团队招募中。目前 ，Google 人才招募网站上还是可以看到数个 Silicon Engineering 相关职缺。至于母公司 Alphabet 宣布万人裁员计划之后，对台湾分公司的影响为何？目前情势尚未明朗。台积电去年营收高达759亿美元，超越了英特尔的631亿美元营收。三星电子整体营收也已经在2021年超过了英特尔，面临营收规模与先进制程都技不如人。英特尔执行长 Pat Gelsinger 挑战重重，在日前英特尔财报法说会上 ，Gelsinger 乐观表示，英特尔将会在今年持稳、重新加速。但是路透引述 IDC 等分析认为，这个挑战非常高。另外 ，Gail Singer 强调，要在2024年透过 Intel 20A 量产两纳米晶片，也让外界保守看待。WCCF Tech 认为，英特尔2024上半年的制造准备就绪阶段，相当于台积电的风险试产，并不是正式量产与大规模放量。对比台积电与三星，预计在2025年迈入两纳米。英特尔如果要透过 Intel 二十 A 引头赶上，公司上下一心的执行力不可或缺，更是不容出错。英特尔财报大震撼，不止上季亏损，本季也难逃亏损命运。宏基创办人施振荣表示，这个是 PC 产业警讯，也代表 PC 已经到不得不转型的关键。施振荣表示，农历春节期间有两件事是 PC 产业的警讯。第一是惠普大幅裁员，第二是英特尔的财报预警，这都代表了 PC 产业已经到了必须积极积转型的时间点。而他也预测，面对超微与台积电的联盟，英特尔会越来越辛苦。面对 PC 产业警讯，他表示，宏基早已经开始将资源转向发展生活高阶品牌，在三年内非 PC 业务的获利表现很可能会超过 PC 业务。他强调。事业成功并非技术、资金或团队，而是时机。当时机来时，必须做好准备，因此必须超前部署。三星电机、乐金 Innotec h 双双公布了去年第四季财报，受到 IT 需求衰退影响，两家公司去年第四季营业利益年衰退幅度都超过了六成，引起各界关注。综合 ET News、e、E Daily 等韩国媒体消息。三星电机去年第四季营收大约 1.96 兆韩元，年减 19% 营业利益 1,012 亿韩元，年减 68% 乐金 i n n o t e c h 去年第四季营收 6.55 兆韩元，年增 14.4% 营业利益为 1,700 亿韩元，年减 60% 展望未来，三星电机、乐金 i n n o t e c h 都规划以高附加价值产品强化事业竞争力。不过，三星电机着重车用电子、伺服器用 MLCC、半导体封装基板、高阶相机模组； e j i n i n e r t e c h 则强调产品与客户结构、全球供应链管理以及通用性产品等领域。长江存储去年十二月遭美国商务部列入实体清单以来，面临技术瓶颈。专家预期，尽管长江存储不会立刻倒闭。但是，自主技术进展与量产能力将会受到阻碍。消息人士更表示，因为长江存储采购供应链中断，甚至可能延后在武汉的第二座晶圆厂建设。在此同时，也传出长江存储正式通知农历春节之后开始裁员的消息。南华早报报道。北京清华大学半导体教授、知名产业评论员魏少军近期在产业论坛上称赞长江存储 e X t r a c t i n g 架构，从长远来看更具有成本效益，可能是 3D NAND 技术架构发展的里程碑。但是，长江存储无法与科林研发等关键半导体设备供应商开展业务，意味着长江存储在最新 e X t r a c t i n g 3.0 架构 3D NAND 技术的开发中面临巨大的技术障碍。接下来，看到手机领域，放眼全球市场，支援 eSIM 服务的智慧手机数量，预计从今年的 9.86 亿只到2027年大幅增加为35亿只。三星电子与苹果预计会在今年率先掀起手机 eSIM 大战。韩国媒体 ETNews 引述市场研究机构 Juniper Research 预测，苹果今年将扩大向欧洲全境供应 eSIM 专用的 iPhone。使用 eSIM 无需将实体 SIM 卡插入手机，而是透过扫描 QR Code 等方式，将用户资料下载到终端内建的 eSIM 当中。随着苹果扩大 eSIM， 不少观察指出，三星、Google 等业者也会开发 eSIM 专用的 Android 终端设备，与苹果竞争。三星电子预计在台湾时间2月2号举行新品发表会。同时介绍 Galaxy S 2 3系列新款智慧型手机与 Galaxy Book 3系列笔电。这一次，三星为 Galaxy Book 3系列增加了大屏幕的超轻量 Ultra 机种，抢攻全球高阶笔电市场。根据韩国媒体《首尔经济》与韩联社报道，三星的美国官网已经开始接受 Galaxy S 2 3系列手机与 Galaxy Book 3系列笔电的预购登记。透过 Galaxy 系列的智慧型手机、无线蓝牙耳机、智慧手表与笔电，提供一系列延续的使用者体验，类似苹果的产品策略。市调机构预测，今年全球 m b 出货量将会比去年减少百分之七点八 ，NB 业者的营收也会原地踏步。最后，我们看到电动车，近一季从中国、美国、欧洲等市场一路大降价的特斯拉。在晶片选择上也悄悄出现了转弯。汽车供应链传出，因为近期工业车用晶片短缺的情况改善，特斯拉也开始逐一将这些晶片重新导入。对特斯拉来说，换上工业或车规晶片，采购成本将会上升。加上了特斯拉近期在各主力市场的降价策略，堪称是上下同步挤压利润。不过，就纯电动车成本架构来看，占整车成本高达三到四成的锂电池，近期因为碳酸锂材料价格下跌，报价也开始走滑，渴望让特斯拉减少负担。部分供应链业者认为，特斯拉启动销价竞争，主要是组车的生产成本有相对大的精进，如果再加上了降价带动的买气，也有足够底气因应晶片种类的调整。